1: Nome que está acima de qualquer outro nome. Começamos mais um programa, um toque de Deus. É sempre um privilégio poder chegar até você é, para trazer a Palavra de Deus a todos vocês de todas as denominações e aqueles que também não têm uma denominação. Eu quero aqui mandar um abraço para aqueles que nos ouvem na portaria dos prédios, daqueles que estão agora fazendo Uber, o táxi, é, de muitas pessoas que estão agora na cozinha de suas casas, do seu apartamento, também preparando o almoço, que a programação seja de bênção, sirva de de, de edificação para todos e de salvação também, principalmente de salvação para os perdidos. Então é uma grande alegria estarmos aqui para realizarmos este programa. Ah, comigo hoje no estúdio, pessoas muito queridas, eu agradeço a Deus pela presença do Wagner Drigue pelo pastor André Henrique e pelo meu filho Adriel Adriel Romeiro, Adriel de Túlio Romeiro, né? em nome de Jesus. Estou muito feliz que o programa ouvido no mundo inteiro. É, e eu fico muito feliz com isso. Nosso WhatsApp para fica mais fácil para você entrar em contato conosco é o 974021961. Vou repetir o, o nosso WhatsApp. É 9 7402 1961. Eu peço por gentileza que quando você entrar em contato é, nos dar o seu nome e a cidade de onde você está entrando em contato conosco. É muito importante sabermos de onde você está ligando, de onde você está fazendo o seu contato, tá bem? Bom, é, daqui a pouco vamos ouvir uma mensagem da Palavra de Deus que eu espero é, será de bênção na sua vida. Confio em Deus que Ele assim o faça para o nosso bem, para o nosso crescimento Esse Espiritual.
0: Programa Um Toque de Deus Um Toque de Deus Um programa da Igreja Cristã da Trindade Acesse o nosso site www.ictrindade.com.br Glória a Deus, estamos
1: aqui E neste momento eu quero agradecer a todos vocês Que têm nos ajudado a manter o programa no ar É a sua contribuição, ela é muito bem-vinda, ela é muito apreciada e ela é muito importante para prosseguirmos com a pregação da palavra de Deus, não apenas para a, grande, para a capital do estado de São Paulo, mas para o mundo inteiro. Como é bom saber que o programa pode ser ouvido em todos os continentes do mundo. Isso é maravilhoso. E também ah, quero agradecer a todos vocês que têm nos ajudado e se você ainda não é nosso parceiro de ministério, jude-se a nós. Se você se identifica com a linha do programa Um Toque de Deus e percebe que ela é uma bênção na sua vida e na vida de outros, né? Então, é, jude-se a nós. Seja nosso parceiro de ministério. A sua contribuição é muito bem-vinda. E a eternidade, com certeza, revelará o fruto do nosso trabalho. Glória a Deus. Eu vou pedir agora para o Wagner passar para vocês os números das contas bancárias que a igreja tem ah, no Banco Bradesco no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal Wagner, com você,
2: por favor Muito bem, querido pastor, queridos ouvintes, louvado seja o nome do Senhor Então vamos aqui para nossas informações bancárias Banco Bradesco, agência 548, dígito 7 conta corrente 83 83, Banco Bradesco agência 548 dígito 7 conta corrente 83 830 dígito 6. Temos também o banco Itaú, agência 4836, conta corrente 16924 dígito 5. Banco Itaú, agência 4836, conta corrente 16924 dígito 5. Temos ainda o Banco da Caixa Econômica Federal, Agência 1374, Operação 003, Conta Corrente 4010100, Caixa Econômica, Agência 1374, Operação 003, Conta Corrente 40 1010
3: um um digite 0. E a ICT também te disponibiliza duas chaves Pix para você fazer a sua transferência direta e gratuita. Né? Você não paga tarifa bancária para fazer um Pix. E o nosso Pix, o primeiro que eu vou te passar é em forma de e-mail: é o pix.com.br. Pix se escreve P-I-X. Pix, arroba Ou o nosso CNPJ também é uma das nossas chaves Pix, que é o 04009 246 0000185. 04009 246 0000185. Todas essas informações você encontra também no nosso site www.icetrindade.com.br.
1: Muito bem, então é, eu quero dizer isso para vocês, que este é o nosso alvo, sempre de apresentar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. E nós vamos ouvir a Palavra de Deus, eu creio que a Palavra de Deus vai nos abençoar, alimentar nossas almas, nossos corações e vai trazer para nós e consolação, edificação, e que haja também exortação, porque tudo isso é para o nosso bem. Amém, meus irmãos?
0: No programa Um Toque de Deus, Momento da Palavra.
4: Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Amém? Bom estar aqui nesta manhã, para nós cultuarmos ao Senhor. Aprendemos mais da, da sua palavra e hoje eu quero trazer aos irmãos um texto que está na primeira carta de João, capítulo 2, a partir do verso de número 18. Amém? Esta é a versão NVI. Filhinhos, esta é a última hora e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do santo e todos vocês têm conhecimento. Não escreva vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho, também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Aleluia! Até aí! Irmãos, antes de nós adentrarmos ao texto propriamente dito, vou fazer algumas observações com relação a esta carta. Essa carta de João, ela engloba três princípios básicos da vida cristã, que é a doutrina genuína, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, uma vida de obediência aos mandamentos de Cristo, e uma devoção fervorosa, caracterizada pelo amor transparente e prático de uns para com os outros. Então esse foi um dos objetivos da carta de João, né? abordar esses três princípios básicos da vida cristã. E ela foi escrita, visto a um consenso, de alguma maneira, como uma resposta à influência que o gnosticismo exercia sobre os cristãos, sobre aquela igreja, naqueles dias. Né? Então havia esta seita, esta heresia, que estava influenciando os irmãos ali. E João escreve esta carta exatamente para adverti-los com relação a isso. E aí que eu vou passar um pouco do que é o gnosticismo, né, para ainda não tem ainda uma ideia com relação a ele, é, essa palavra é derivada da palavra grega gnosis, que significa conhecimento. E o gnosticismo foi uma das heresias cristãs primitivas. Era um movimento que se proclamava detentor de um conhecimento secreto sobre Deus. Seus seguidores consideravam o Deus da Bíblia um Deus inferior, por quê? Porque na doutrina gnóstica o mundo material ele era de natureza maligna, o mundo material, a, a, né, o corpo, é, o mundo físico ele era mal. Então, por isso, seu criador ele tinha que ser uma divindade inferior. Então, para criar um mundo mal, né, o mundo físico mal, tinha que ser uma divindade inferior e não o um Deus Todo-Poderoso. Então, alguns gnósticos acreditavam que o Cristo que era uma espécie de unção ou presença espiritual, ela veio sobre o homem Jesus em seu batismo e partiu dele antes de sua crucificação. Desse modo, não havia união eterna das naturezas humana e divina em Jesus. E o verdadeiro Cristo não possuía corpo físico, então esta era a doutrina do gnosticismo. Um ramo do gnosticismo, o docetismo, acreditava que Jesus, na verdade, era um espírito divino que apenas parecia ter um corpo físico. Seu corpo, argumentavam, não era verdadeiramente carne, apenas ilusão. Era uma ilusão idiótica, né? na verdade, para eles, né? Para o gnosticismo, o Salvador, mais que fazer expiação pelo pecado, trouxe o conhecimento das verdadeiras, entre aspas, origens divinas da humanidade, libertando assim os seres humanos de sua ignorância e da escravidão ao mundo material. Então esses eram alguns princípios do gnosticismo e era isso que estava adentrando a igreja. Era isso que estava mexendo com a cabeça de alguns crentes ali naquele momento. Né? Então foi diante desse contexto que João escreveu essa carta para combater essa heresia e advertir os seus leitores a não se deixarem ser enganados. E aí o apóstolo inicia, conforme nós lemos aqui no verso 18, afirmando que esta é a última hora. Por quê? Porque não só o anticristo está vindo, mas muitos anticristos têm surgido. Então eu creio que é possível que esta carta tenha sido escrita depois de, de, de Apocalipse, enfim, apenas uma suposição, por conta dessa afirmação dele, que né? vocês ouviram que o anticristo está vindo. Né? Então ele fala de um mas ele diz, ó, oh, mas independentemente deste anticristo, muitos anticristos têm surgido no nosso meio. Né? Então isso evidencia que João viu o seu tempo como um tempo em que a segunda vinda de Cristo ela poderia ocorrer. Então João acreditava que a vinda de Cristo estava na iminência, como muitos outros criam também que a vinda de Cristo estava iminente, poderia acontecer ali naquele momento. Mas desde então o mundo já viveu muitos períodos de última hora, em que ocorreram guerras, guerras, pestes, grandes inundações, mas o fato é este, em uma dessas últimas horas o fim virá. Essa é uma grande questão para nós. Né? Ah, mas já aconteceu tanta coisa lá, aconteceu lá nos primeiros né, séculos depois de Cristo e, e assim veio acontecendo, nós temos um exemplo é, relativamente recente da Segunda Guerra Mundial enfim, e de tantos outros acontecimentos que Prenunciaram o fim Então é o que João está dizendo, esta é a última hora Mas a verdade não era exatamente a última No sentido de que é o fim de tudo né? Mas de que a vinda de Cristo Ela, é, ela pode ser a qualquer momento E é, a, a nossa atitude deve ser exatamente essa De viver como se estivéssemos vivendo a última hora Porque Cristo pode vir a qualquer momento a vinda dele, nós não sabemos, como ele mesmo diz, ninguém sabe, o dia é a hora, somente o Pai. Então, por isso, estejamos preparados para isso. Então, é o que João está dizendo, olha, esta é a última hora, né? porque não só o anticristo vem, mas já muitos têm surgido. Né? Então, essa expressão ela também tem o sentido de que o cristão deve estar preparado para a volta de Cristo a qualquer momento, não importa a época, de certa maneira, o cristão sempre vive a última hora. Nós sempre vivemos a última hora né? De que a qualquer momento Cristo pode vir Então aqui João ressalta o fato De que o Espírito do Anticristo Ele já estava agindo ali naquele momento Então não é só aquele que virá né? Não é só o Anticristo que um dia virá Que já pelo que tudo está acontecendo aí Já está à porta né? Mas muitos Anticristo já existia, porque esse espírito do anticristo, ele já estava agindo. E meus irmãos, a situação não é diferente daquela em que João vivia. A situação hoje nossa não é diferente da que João vivia. Eu creio que o mundo nunca esteve tão cheio de anticristos como tinha naquela época. O que nós temos visto de anticristos se levantando por aí é impressionante. Né? Nós vemos aí dia a dia... Essa, essa questão. Né? E o que é mais espantoso é que João diz que esses anticristos, eles tinham sido membros da igreja. Lá no verso 19, né? eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Então eles estavam ali no meio da igreja. Né? Eles saíram do nosso meio porque não conseguiram permanecer no ensino dos apóstolos. Aqueles que tentam alterar a doutrina, o ensino de Cristo, são falsos seguidores de Cristo. E hoje, nós temos visto, infelizmente, no meio da igreja, alguns anticristos. Nós temos visto, infelizmente, isso acontecer. Mas vai sempre acontecer. Acho que durante todo o período da igreja, este é um fato que sempre esteve presente. Aquelas pessoas que estão no meio, que fomentam divisões, fomentam dúvidas na mente das pessoas, causam vários problemas porque na verdade não pertencem ao nosso meio. Muitas vezes estão ali para promover confusões e era o que estava acontecendo ali naquele momento com, com aqueles irmãos. Né? Mas João é muito claro nesse sentido. Né? Eles saíram do nosso meio, estavam aqui saíram. por quê? Porque não aguentaram a doutrina verdadeira, a doutrina pura e genuína. Então quando a palavra de Deus é pregada verdadeiramente, a doutrina, a sã doutrina é pregada, essas pessoas não aguentam ficar no meio do povo de Deus. Eles não suportam, porque é, confronta e a verdade prevalece a mentira. Né? A verdade sempre prevalece. Quando a verdade é pregada, a mentira não tem como permanecer. A mentira não consegue ficar. Né? Então, todos aqueles que querem tentar alterar, acrescentar algo à doutrina verdadeira na verdade são falsos seguidores do Senhor. Né? E hoje tem acontecido a mesma coisa, como Pedro já atestou lá na sua segunda carta, quando ele diz, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que eles mesmos inventaram. Então o ensino desses mestres, infelizmente, está presente nos círculos cristãos. Infelizmente, tem adentrado a igreja de Cristo. E com a presença de muitos desses anticristos, o que impede a chegada do próprio anticristo. Né? Já que muitos anticristos têm se levantado, o que tem impedido a aparição do próprio anticristo? Em 1 Tessalonicenses 2:3 Paulo deixa um alerta para nós. Né? Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, antes da aparição deste homem da iniquidade, deste homem do pecado, conforme o próprio Paulo diz, eh, Denomina, antes deste dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então irmãos, estejamos atentos com olhos espirituais para nós entendermos o que está acontecendo para não sermos enganados. Para não sermos iludidos, confundidos, né? conforme diz João também na sua carta, confundidos para que não sejamos confundidos na sua vinda, na vinda de Cristo. Né? Então, tudo o que Cristo é em realidade, o anticristo oferece em aparência. E assim todo ensino falso que se apropria da aparência da verdade entre os hereges e até mesmo entre os pagãos é em certo sentido um anticristo. A mentira do anticristo é que o homem é divino mesmo dissociado, mesmo aparência parte de Cristo essa é uma frase de Orígenes, um dos pais da igreja lá no início do, do segundo século depois de Cristo né? então essa é a mentira do anticristo o homem é divino independentemente de se ele está em Cristo ou não né? Então esta é uma grande mentira que muitas vezes circula por aí. Né? Então esses falsos mestres, mesmo fora da igreja, eles perturbavam e intimidavam os crentes com seus ensinos, dizendo que o ensino apostólico ele seria complementado com o conhecimento superior que eles possuíam, gerando dúvida no coração daquelas pessoas. E hoje também muitos estão gerando dúvidas no coração, na mente de muitos cristãos. Né? E aí as pessoas começam a, a se questionar. Ah, mas será que Cristo é suficiente mesmo? Será que eu não preciso acrescentar um, um novo conhecimento né, a esse que nós já temos? Será que a Bíblia é a palavra de Deus? Será que tudo que está aqui é realmente Deus que escreveu? E começa a questionar. Será que a Bíblia não precisa ser reformada, não? Precisamos dar um jeitinho na Bíblia, acrescentar alguma coisa que faltou, tirar algumas que a gente acha que está em excesso? É, é assim que alguns têm feito. É assim que muitos querem ensinar né? é, nos dias de hoje. E, irmãos, as coisas vão daí para pior. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. <risos> é a palavra de Deus que nos diz isso, né? Então nós temos que estar atentos, né? então João responde que o que os seus leitores aprenderam do Espírito por meio dos apóstolos, o que nós aprendemos pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, não só era e é suficiente, como era e é a única verdade confiável. Então esta palavra é confiável, ela é verdadeira, é fiel, é inerrante, né? e é nela que nós temos que permanecer, que temos que confiar, não temos que ter dúvida, ah, mas será, mas ah, não sei, talvez pode, não é bem assim. né? Eu não entendo exatamente assim, acho que tá aqui, só que naquele tempo ele escreveu, num, né, diferente de hoje, né? nós vivemos num mundo diferente, num mundo moderno, esse aqui era um mundo antigo, as pessoas tinham outra cabeça, né? a cabeça de hoje é diferente, então a gente precisa se adaptar a isso. Né? Esse é o discurso de muita gente, a Bíblia é antiga, a Bíblia é velha, nós precisamos, ela precisa se adaptar a esses tempos modernos que nós vivemos. Não, nós continuamos com a palavra do Senhor. Né? É o mundo que tem que se adaptar à Bíblia e não né? a Bíblia é ao mundo. Né? Então, João deixou essa mensagem clara para eles. Olha, essa é a palavra genuína de Deus. Não tem que misturar nada, não tem que acrescentar nada a ela. Né? Então, ele diz Mas vocês tem uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não escreva vocês porque vocês não conhecem a verdade, mas exatamente porque vocês conhecem, e nenhuma mentira procede da verdade. Né? Glória a Deus, né? graças a Deus por isso, porque nós estamos na verdade, que é a palavra de Deus, e nenhuma mentira vem desta verdade, não pode, não tem como, isso é impossível. A verdade não gera mentiras, muito pelo contrário, ela gera a verdade mesmo, ela é a própria verdade, então não tem como gerar mentiras. Então, se vier com alguma conversa, está fora da palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Como diz Paulo lá em 2 Coríntios 1, 21, mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu, é Deus que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Aleluia! Estamos selados com o Espírito Santo. Aqueles que creem no Senhor, que têm a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, foi selado com o Espírito Santo de Deus. Então tem esta unção sobre ele. É isso que João está falando, vocês conhecem a verdade porque vocês têm a unção sobre vocês. O Senhor Deus ungiu vocês, selou vocês. Vocês têm esta unção, né? Então, mantenham-se nesta verdade, mantenham-se confirmados nesta unção. Então, os verdadeiros cristãos, eles, eles têm um conhecimento das realidades espirituais por meio do Espírito Santo. É Ele quem nos dá o discernimento, é Ele quem nos faz enxergar as coisas espiritualmente e não carnalmente. Então, precisamos, irmãos, mais do que nunca em nossos tempos, ter olhos espirituais. Precisamos enxergar as coisas, o mundo ao nosso redor, os acontecimentos com olhos espirituais, de acordo com a palavra de Deus. Né? Então precisamos estar firmados nisso. Então, mas nós temos, graças a Deus por isso, este selo do Espírito Santo que nos dá esta visão. Né? E é o que Jesus prometeu lá em João 16, 13. Quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará a Toda a verdade, glória a Deus, então confie, creia né, que você tem o Espírito Santo e Ele conduz você a toda a verdade. Se nós não somos enganados, é porque o Espírito Santo está em nós, nos conduzindo nesta verdade. Né? Então esta é a nossa garantia, a nossa convicção, a nossa certeza. Então é pela iluminação concedida pelo Espírito Santo que os cristãos têm conhecimento do que realmente importa e é necessário. Então o Espírito Santo ele faz um filtro na nossa mente, um filtro nos nossos olhos para que nós não sejamos enganados, que nós não engulamos qualquer coisa. Né? Então somente aquilo que é necessário e aquilo que verdadeiramente importa. Então o conhecimento da verdade, ele não é um privilégio de uns poucos, mas de todo o povo de Deus. Né? Então, não era como os gnósticos diziam, não, o conhecimento ele só vem não é, por, por algo muito especial, esse conhecimento é, é, é acima de, de todas as coisas, nós precisamos chegar a esse conhecimento, esse aqui da Bíblia, esse aqui da, da Palavra de Deus não é suficiente, não é? era isso que eles diziam, nós precisamos ter um conhecimento maior, uma iluminação maior, é? mas nós já temos essa iluminação dada pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, é? louvado seja Deus por isso, né? Então, todos os crentes têm isso. Então, a iluminação dada pelo Espírito significa que no cristianismo não há uma elite iluminada de quem dependem todos os outros. Todos os crentes têm conhecimento. É? Diz um comentarista chamado Leon Morris. Então, todos, todos os verdadeiros crentes têm este conhecimento. Não há necessário depender de alguém iluminado, alguém especial e né, que, que nos guie no caminho. Não, nós já temos esta iluminação. Todo crente tem essa iluminação, que é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Então quem conhece a verdade é capaz de reconhecer as mentiras dos falsos mestres. Quem está afirmado na verdade não cai nas mentiras de Satanás. Calvino tem uma frase que diz assim, aquele em quem o pai não habita por meio de Cristo é totalmente fútil e vazio. Não importa o conhecimento que tenha. Pode ter todo o conhecimento do mundo, ter toda a sabedoria humana, mas se o pai não estiver nele por meio de Cristo, isso é totalmente fútil e vazio. Não vai levar a lugar nenhum. Porque o único que nos conduz é Jesus Cristo. O único que nos leva ao Pai é Jesus Cristo. Só por Ele, só Ele, Ele é o verdadeiro conhecimento. Nele estão todas as coisas, né? nele habita tudo, nele habita o conhecimento, a sabedoria, a perfeição, em Cristo está todas as coisas, então é Ele que nós devemos conhecer. Claro, irmãos, estude, estou falando aqui que você não deve conhecer mais nada, não é isso, mas como diz o Calvino, todo conhecimento, você pode ter conhecimento que tiver, mas se o pai não estiver em você, isso vai ser vazio e fútil, agora se você tiver conhecimento, mas tiver o pai através de Cristo em você é aí sim <risos> aí vale a pena né? então é o que João demonstra nos versos 22 e 23 aqui que nós lemos, quem é o mentiroso se não aquele que nega que Jesus é o Cristo, este é o anticristo aquele que nega o pai e o filho, todo que nega o filho também não tem o pai quem confessa publicamente o filho também tem o pai. Então não importa o grau de conhecimento que nós tenhamos. Se negar que Jesus é o Cristo, se o pai não habitar nele por meio do filho, é mentiroso e vai perecer no seu próprio conhecimento. Se não tiver o pai, não adianta ter todo esse conhecimento. Vai perecer no seu próprio conhecimento. Vai perecer conhecendo todas as coisas, mas não conhecendo aquele que é o único que importa. Jesus Cristo. Né? Então hoje, irmãos, há uma proliferação de mentirosos no mundo hoje, que tem se levantado contra Deus, contra Cristo, contra a doutrina bíblica e tem recebido a admiração de muitos que se dizem cristãos, o que é mais espantoso ainda. Essa semana eu ouvi um, num canal uma, uma, um trecho de uma live só com mulheres e a pessoa que, que estava ministrando, ela disse umas coisas que eu fiquei espantado e mais admirado ainda pelo fato de as pessoas que estavam lá estarem admiradas com o que estavam ouvindo. E uma das coisas que eu pensei na hora, eu falei assim, gente, se eu tivesse sido convidado para um negócio desse, a primeira coisa que eu ia falar, foi muito obrigado pelo convite, mas estou me retirando, porque é, é impossível ouvir algumas coisas dessa e dizer que ainda é cristão. Né? Mas enfim, eu só vou dizer algumas coisas aqui para os irmãos terem uma ideia. A Bíblia é cheia de mitos, o mito do mal, o mito da criação, o mito da bondade e maldade divinas. Não existe uma verdade, existem caminhos. Jesus disse, eu sou o caminho antes de falar eu sou a verdade. Nós nunca afirmamos Deus como mulher teologicamente. Nós afirmamos Deus como mistério maior. E o mistério maior inclui masculino, feminino, gay, lésbica, planta, barata, passarinho, floresta, rio. Na realidade biológica e cosmológica, o feminino é anterior ao masculino. Nós sabemos disso. Mas eles não querem saber. Nós, mulheres, eles, homens, não querem saber. Eles continuam com Deus Pai Todo-Poderoso, que primeiro criou Adão. É um mito de poder. É, essa foi a fala e, como eu disse, eu fiquei espantado com as pessoas ali assim embasbacadas... Fazendo aquela carinha de eu falei, meu pai eterno é, para onde estamos caminhando? Mas eu li o texto aqui de Primeira Tessalonicenses, né? O homem no pecado não virá sem antes acontecer o quê? Apostasia. E eu já estou vendo isso aí, já estou vendo isso. E, e, e isso aqui que vocês ouviram, o que eu li, é dito por alguém que se diz cristão e quem estava ouvindo idem. Então são coisas. É, como eu estava dizendo anteriormente, né? ah, precisamos mudar. Né? A Bíblia, que é isso, a Bíblia está cheia de história. O mito do dilúvio, o mito da criação, o mito de Jó, jo... o mito de Jonas. Né? Você acha que Jonas entrou no. Barriga do peixe, mas que história mais absurda! <risos> Dilúvio, ah, de repente a terra encheu de água. Que coisa mais doida, que loucura! É, é o que muita gente que se diz cristão acaba pensando. Está contaminando muita gente, que infelizmente não está firmada na verdade. Não é possível. Porque se estiver firmada na verdade, não cai nessas mentiras, não cai nesses enganos. Então, para essa gente, a Bíblia é politicamente incorreta. É um livro que não se aplica ao mundo moderno. Se João vivesse hoje e dissesse o que está no verso 10 da sua segunda carta, eu vou ler para os irmãos, se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Imagina se João dissesse isso hoje. Se João estivesse hoje vivendo no século XXI e falasse uma coisa dessa. Ele ia ser pedrejado. João, não, por favor, não fala um negócio desse, João. Como assim, João? O que, que é isso, João? Nós temos que ser amiguinho de todo mundo, João. Para com isso, não fala umas coisas dessas, João. Deixa para lá, deixa quieto, João. É o que muita gente ia dizer para ele. Não, João, isso não é politicamente correto. Você vai falar uma coisa dessa aí? O que, que a mídia vai falar de você, João? Vão cair de pau em você, João. Para, para, para. Não fala uma coisa dessa, não. Mas, João, é muito claro aqui. Né? Então, ele seria, se ele dissesse uma coisa dessa hoje, nos nossos dias, ele ia ser duramente criticado, ele ia ser cancelado nas redes sociais. Ele ia ser publicamente repreendido. Né? E o um Facebook ia eliminar ele do... <risos> Facebook, Instagram, enfim. Né? Ia falar, João, pai, que é isso, João? Não Está tá errado esse negócio aí, João. Para com isso. Mas quanto a nós que nos te nós temos nos deparado e vamos nos deparar com fatos dessa natureza, dia a dia, qual vai ser a nossa atitude? João nos dá a resposta lá no verso 24. Quanto a vocês... Cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que vocês ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Aleluia! Glórias a Deus! Não é? Então cuidem! cuidem para que o que vocês ouviram permaneça em vocês. A mensagem simples do Evangelho, a mensagem salvadora da morte de Cristo pelo pecado e sua vitória sobre a morte, permaneça em vocês. Né? Então, o segredo é permanecer em Cristo Jesus. Esta é a palavra para nós, permaneça em Cristo e não seremos enganados quem está nele quem está na videira verdadeira foi pregado isto aqui domingo passado quem está na videira verdadeira permanece na verdade dá muito fruto e não é cortado, não é lançado fora recebe a seiva verdadeira permanece nele então é isso, é esse é o, o recado de João para nós permaneçam nele não dê conversa para essas coisas. Não ligue para essas conversas. Não dê bola para elas. Excluam, cancelem isso. Não caiam nesse engano. João 15, 4. Né? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permanecer é manter um relacionamento pessoal e diário com Jesus marcado por confiança, oração leitura da palavra obediência, alegria é isto que é permanecer é isto que a nossa vida cristã diária deve ser, então é permanecer é insistir com persistência, é perseverar é não abrir mão da doutrina para que alcancemos aquilo que está no verso 25 desse texto que nós lemos e esta é a promessa que ele nos fez para aqueles que permanecerem nele a vida eterna glória a Deus então comentando esse texto que lemos, Calvino disse, assuma o resumo, a essência do que nós lemos, é que não podemos viver de outra forma, se não cuidando até o fim da semente de vida semeada em nosso coração. João insiste muito nesse ponto a saber que não só o começo de uma vida abençoada tem de estar no conhecimento de Cristo, mas também o seu aperfeiçoamento. A causa da ruína dos homens foi sempre o fato de não viverem contentes com Cristo, senão que anseiam ir além da simples doutrina do Evangelho. Por isso que muitos se desviaram, por isso que muitos se afastaram da doutrina, porque quiseram acrescentar algo a ela, acharam que ela não é suficiente, que não é, precisamos ter mais alguma coisa além disso. Isso não, não, não estou contente com isso, não me alegro apenas com isso, precisamos acrescentar algo a ela. Não, nada, nada, absolutamente nada. Ela é simples e suficiente para nós. A palavra de Deus ela é simples e suficiente para nós. Não precisa de acréscimos, não precisa tirar nada, é exatamente como está. Ela permanece e vai permanecer assim até a vinda de Cristo. Não há necessidade de mais nada. Né? Então, esta, como diz Calvino aqui, foi a causa da ruína de muitos homens. Caem no engano, ouvem coisas e dão atenção a elas, dão ouvidos a elas e seguem. Né? Era o que estava ali acontecendo naqueles dias de João e hoje também ainda acontece. Muita gente dando ouvidos a essas sandices, a essas heresias, falsos ensinos, e acabam se desviando da verdadeira doutrina, da verdadeira e genuína, pura palavra de Deus. Né? Do verdadeiro leite, do verdadeiro alimento, como diz Pedro, né? o leite genuíno da palavra de Deus. Mas é desse, dele que nós devemos nos alimentar, meus irmãos. Nós vivemos tempos em que temos que permanecer em Cristo Jesus esta permanência ela é fundamental esta persistência esta perseverança no caminho do Senhor esta perseverança na palavra de Deus ainda que muitos digam não, não é assim, não olha, oh, vem aqui, oh, tem um novo ensino não, nada disso eu fico com a pura e genuína palavra de Deus ela me é suficiente não preciso de mais nada além dela e hoje nós precisamos ter esta convicção irmãos Estarmos convictos daquilo em que nós cremos. Temos que pl ter plena certeza de que Cristo, né, de, aliás, de que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, é o Salvador do mundo e bater o pé e manter-nos nela firmemente, permanecer nessa verdade firmemente. Né? Porque os ensinos falsos estão por aí, estão rolando aí. Né? A cada dia mais estão inventando mais coisa ainda. Né, e confrontando, fora aqueles que são verdadeiros anticristos mesmo, como eu, como eu disse né, Que não creem nada, não quer saber de nada e ainda é, é, abominam a, a palavra de Deus né. Na sua carta aos Efésios, mas não é o Paulo, <risos> Inácio de Antioquia um, um também dos pais, conhecido como os pais um dos pais da igreja, ele escreveu uma carta aos Efésios também e disse, alguns adquirem o hábito de andar para lá e para cá, disseminando o nome, não o nome de Jesus, mas com artifício maligno. Eles fazem coisas que não são dignas de Deus. Você deve fugir deles, como se fugisse de bestas selvagens, pois são cães raivosos que mordem traiçoeiramente. Você precisa estar alerta contra eles, Pois são quase incuráveis, mas há um médico. Ele é de carne e espírito, ele é nascido, não gerado. Ele é Deus em homem. Ele é a vida verdadeira na morte. Ele vem de Maria e de Deus. Ele primeiro sofreu e depois estava além do sofrer. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. É nele que nós temos que permanecer, irmãos. É essa convicção, essa certeza. Permanecer em Cristo. E eu encerro com 1 João 5,20. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro em seu filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia! É nele que nós estamos. É nele que nós vivemos. É nele que nós temos que permanecer contra estas sandices, essas heresias, essas bobagens que estão muitas vezes pregando por aí. É a permanecendo em Cristo, que nós seremos imunes a essas mentiras. Jesus é a verdadeira vacina. Ele é a vacina contra essas mentiras, essas doidices. É Ele que nos imuniza contra essas coisas. Então permaneçamos nele, irmãos. Permaneçamos em Cristo. Permaneçamos fiéis ao Senhor. Não vamos abrir mão da sã doutrina. Não vamos abrir mão da palavra de Deus, seja por qualquer coisa, seja para o que for. Não importa, não abramos mão desta palavra. Não abramos mão do Senhor Jesus Cristo, para que não sejamos envergonhados na sua vinda. Para que quando Ele vier, estejamos firmes e em pé diante dEle. Se estivermos aqui e se já tivermos partido, que estejamos com Ele também na glória. Aleluia! Então, irmãos, a palavra para nós hoje é esta. Permanecer em Cristo. Permanecer na videira verdadeira. Apesar de toda a contrariedade. Apesar de tudo que estão falando. Apesar de todo o confronto. Permaneça no Senhor permaneça em Cristo esta é a garantia da nossa vitória até aquele último dia até os últimos dias esta é a certeza da nossa vitória, permanecer nele amém? Glória a Deus louvado seja o nome do Senhor
5: como explicar descrever sua presença Desce do céu e invade esse lugar
0: E apresentação: Pastor Paulo Romeiro, Igreja Cristã da Trindade. Telefone: 0 Operadora 11, 3539-5919. Site: www.ctrindade.com.br, Endereço: Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas. Igreja Cristã da Trindade.
1: Continuamos, prosseguimos com o programa um Toque de Deus. Nós teremos agora importantes informações para passar. Vem com a gente. É fácil chegar à Igreja Cristã da Trindade. Ela fica ao lado do metrô São Judas, estação São Judas do Metrô, na Avenida Fagundes Filhos, 55, em frente à base da Polícia Militar. É, quero avisá-los de que a, amanhã, por ser domingo, nossas atividades na Igreja Cristã da Trindade. Na sede, ao lado ali do metrô São Judas, começa às 10 horas da manhã com o nosso primeiro culto dominical. E este é um culto de pregação da palavra de Deus, de louvor, de adoração, de oração, de buscarmos as bênçãos de Deus. Mas mais importante, de buscarmos a Deus. Nós não podemos confundir as coisas, né? O Deus da bênção é, é, é mais importante do que qualquer bênção. Então, é um culto que prestamos a Deus. É um reencontro com o Senhor. É, estamos ali como o corpo de Cristo, né? Emanados, unidos, entrelaçados, né? É, como Paulo usa a linguagem, bem ligado, né? É, nas juntas e medulas. Ele pega aí o um exemplo do corpo humano. Então, é muito importante isso. Então, vem esse culto das 10 horas da manhã, ele é transmitido ao vivo. Culto online, né? Então, quem não puder ir, é, pode acompanhar de casa. Mas o ideal é você estar presente. Então, você que já tomou a segunda dose da vacina, da coronavírus, do, da, da Covid, Coronavac, não é Coronavac, é a vacina, da Covid, você que já tomou a segunda dose, qualquer que seja a vacina, venha, né, é, e já, já cumpriu o prazo, tudo, é, você pode ir. Né? E agora o governo vai flexibilizar mais ainda, a partir do dia, se não me engano, 17 de agosto, e vai liberar o comércio, e vai... e também... A ocupação vai, vai passar a ser de 80%. Olha aí que salto, né? Mesmo assim, com todas essas concessões do governo, é, tirando as restrições aí, nós temos que tomar cuidado. Ainda tão, são mais de 40 mil pessoas Sim. sendo infectadas por dia. Por dia, né? Por dia. Isso é um perigo muito grande. Então, nós não podemos ser ingênuos. Não podemos ser também é irresponsáveis. Todo cuidado. É Olha, eu já tomei a segunda dose. Né? Já tomei a segunda dose da vacina. Já tomei a segunda dose em abril. Né? A minha esposa, ela pegou a Covid. Ela pegou muito fraco. Né? Foi uma coisa rápida. A minha esposa teve a Covid. Mas ela nunca teve febre. A saturação Sim. dela, oxigenação, saturação, nunca baixou. Ela teve um sintoma muito leve de gripe, uma coisa assim. E, e passou. E eu e o meu filho fizemos o teste, nós não pegamos. Depois eu tive uma gripe. Aí eu fui fazer o teste de novo. Deu negativo de novo. Né? Então eu já fui vacinado, é, a segunda dose. Eu, eu já, eu não, a, a minha esposa teve, olha, quando ela estava com Covid, eu estava do, do lado dela o tempo todo, junto o tempo todo. Né? Eu, ela não sabia, ninguém sabia que ela estava com Covid. E eu não peguei. Tá? Então, mesmo assim, eu cumpre o protocolo, tenho, nós temos que nos proteger, é muito importante, porque você não protege só a si mesmo, você protege os seus familiares também, não é André?
3: Com toda a certeza, Com né? toda os segurança os nesse momento ainda Com é pouco. Exatamente,
1: né? então é muito importante, se agora, neste momento de frio intenso que nós estamos atravessando, então a propensão para é, problemas respiratórios é maior,
3: maior Ipe, né?
1: sinusite, e, outra, e outras complicações, né? Então, é, é muito importante tomar cuidado, né? A Bíblia manda ser prudente, a sim, Bíblia manda sim. ser prudente. Não vejo na Bíblia que Deus ama, Deus ama abençoar a negligência, o relaxo <risos> das pessoas, né? <risos> Geralmente, Deus não faz isso, né? é. é, é. E quando alguém escapa é por misericórdia, não porque Deus é formou aquela situação, né? É. Então tá bem. Então, André, é... aí no domingo, estou falando do domingo, e, e aí às 17 horas, 5 horas da tarde, tem a nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical, né? Então é muito importante também, é transmitida pelo Face, nosso culto da manhã, da tarde, pelo Face, pelo YouTube da igreja, pelo Facebook da igreja, tá? E às 18 horas, temos a ministração da criançada, com a tia Valéria e companhia. E bota a companhia nisso, uma companhia maravilhosa. E às dezoito e trinta, todo domingo na igreja sede, nós temos o nosso segundo culto dominical, tá? que não é transmitido pela internet, tá? mas é uma benção também. Quem não puder ir de manhã, vai à noite às 18h30, tá bem? Toda terça-feira, às sete e meia da noite, reunião de oração, toda quinta-feira, às e meia da noite, temos também o ensino da palavra, a oração, palavra, louvor, uma besta. Agora é o seguinte, toda quarta-feira, às 19h, a minha esposa e eu fazemos uma live da oração, e é, tem sido uma live muito abençoadora, eu tenho aprendido, então é muito importante a live, essa live que fazemos também na, na quarta-feira. Aí a minha live, ela termina geralmente em torno de 10 para as 8. Né? É uma live de 50 minutos, em torno, em torno disso ou menos. E quando é 20 horas, começa uma outra live. Olha, vocês não assistam.
5: <risos> oh, Jesus!
1: <risos> é bom falar assim, vocês não assistam, Pra, que aí eles vão querer assistir, André. É,
3: eu, exatamente, exatamente. Vocês exatamente. não assistem
1: essa live uh, às 20 horas, é a live do pastor André Henrique. Ah. Eita, <risos> Deus! Então, termina a minha, você já, já uh, como se diz, já pega ali, já entra na, na live do pastor André. E que isso, também é uma exatamente. live muito abençoadora, tá bom? E, então era isso. Agora tem mais tá alguma certo. coisa, André? Pode, pode falar. Isso.
3: Então, então, como o pastor disse aí, você só muda de página do Facebook, né? Sai da página da sede e vai lá para a é. e nós temos lá o nosso culto o Projeto Raízes, né? Onde nós temos estudado e procurado nos aprofundar no conhecimento aí da palavra de Deus. Tem sido um tempo muito bom ali, a igreja ah, tem participado, tem vindo aos cultos ali estudar. E tem sido uma grande bênção. Toda quarta-feira, tanto presencialmente quanto online, às oito horas, nós já estamos ali estudando a Palavra de Deus. Falando em estudos, também no sábado, nós também temos a nossa escola bíblica, às dezessete horas, onde ali também estamos estudando a Palavra de Deus, estamos estudando aí alguns temas... Ah, paralelo ao que estamos estudando nas quartas-feiras e tem sido bênção também só que no sábado não é online né? só presencial às 17 horas estamos ali então hoje por exemplo daqui a pouco estaremos lá estudando a palavra de Deus e amanhã por ser domingo às 10 da manhã nós temos o nosso culto em família primeiro domingo do mês nós temos o nosso culto de Santa Ceia você é nosso convidado a estar conosco tanto presencialmente quanto aqui online. E o nosso culto, a, a, às 10 da manhã, é precedido do nosso culto de oração, às 9 e 30 Então você também pode vir orar. Esses tempos estão frios, né? Está um frio, mas o povo tem ido, tem comparecido, temos buscado. A presença do Senhor, vem estar conosco. Rua Açucena, número 670, no Jardim das Flores. Estamos aqui em Osasco, próximo aqui à estação de trem Comandante Sampaio. E tem sido uma bênção. Venha que é uma grande alegria recebê-los. Lembrando você também, ouvinte, que nós estamos em campanha de doação, de arrecadação de alimentos. Né, para doarmos aí para as famílias que têm é, passado algumas necessidades, você pode nos ajudar através dos nossos links aí na nossa página do Facebook, você encontra um link onde ali você pode adquirir uma, duas ou mais cestas básicas, comprando ali, eles entregam para nós aqui, nós fazemos aí toda a logística, aí nós temos atendido aí uma média de 100 famílias todo mês, então você pode nos ajudar, faça essa doação, seja uma bênção na vida daquele que está precisando, então nos ajude a abençoar essas famílias, que Deus te abençoe viu?
1: Amém, glória a Deus então são esses nossos avisos mais importantes e agora nós vamos passar para um segmento do programa também muito importante que é o de perguntas e respostas
0: ZYM 681 102.1 MHz Arujá, São Paulo Adore mais Programa Um Toque de Deus Um Toque de Deus Agora, você pergunta e nós respondemos. Perguntas e respostas, no programa Um Toque de Deus. Amém. Aí é, vamos começar então com a pergunta sobre
3: batismo da irmã Regina, lá do Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Um grande abraço a todos os nossos irmãos e ouvintes ali da região da Zona Sul de São Paulo. E ela pergunta o seguinte, sobre o batismo, né? Diante da Bíblia, Pode ter batismo por aspersão, sendo que a Bíblia relata somente o batismo por imersão?
1: Olha, André, para responder a pergunta é, da Regina, eu resolvi é, trazer, fazer um tratado hoje sobre o batismo. Que
3: bênção! Então terá então uma, uma aula. É.
1: Então a nossa resposta hoje vai ser uma resposta bem abrangente. Eu quero começar falando da natureza do rito. né? O batismo. Aí, e essas informações. É, você pode encontrá-las no novo dicionário de teologia da editora Ragnos, ou Agnos, ou Ragnos, porque começa com H, né? H-A-G-N-O-S. E, e aí tem alguns nomes ligados a este dicionário, como do J.I. Packer, né? que é um, um autor de, de, de muita reputação, de elevada reputação. Também do Sinclair Ferguson e mais um lá que eu não me lembro. Mas é o novo dicionário de teologia da editora Ráquidos. Então, o batismo como lavagem e água com significado espiritual tem suas raízes no judaísmo do Antigo Testamento e na era pré-cristã. A lei prescrevia o banho de pessoas consideradas imundas. Isso nós vamos encontrar em Levíticos, capítulo 14, versículos 8 e 9, e Levítico 15, então, de pessoas imundas. Arão e seus filhos, por exemplo, foram lavados cerimonialmente em sua ordenação ao sacerdócio. Isso está em Levíticos 8, versículos de 5 e 6. No dia da expiação, que era um dia muito importante para os judeus, do Yom Kippur, Uh, dia de arrependimento, né? Arão tinha que se banhar antes de entrar no lugar santo e novamente antes de deixá-lo, tinha que se banhar duas vezes. Isso está em Levítico 16, versículos 3 e 4. Igualmente, quem soltasse o bode expiatório no deserto, teria, eu não vou elaborar isso aqui porque senão a gente não termina nunca, né? Bode expiatório a gente pode falar num outro momento mas quem soltasse o bode expiatório no deserto teria que se banhar, assim como aquele que queimasse suas roupas. Olha só, Levítico, Levítico 16, versículo de 26 a 28. Esses rituais de lavagem levaram a uma aplicação simbólica da purificação espiritual na oração. Né? Então nós vamos encontrar é, livro de Salmo tratando disso, e em vários lugares, né? Pouco antes do advento da era cristã, ocorreu uma espécie de movimento batismal no Vale do Jordão, sendo o seu exemplo mais marcante o da comunidade monástica de Qumran. Ah, eu estive em Qumran, ah, se não me engano foi em 2018, que eu fiz uma viagem para Israel com a minha esposa, um grupo de irmãos do Rio de Janeiro, e nós fomos até Qumran, no Mar Morto onde vimos as cavernas, você vê a uma certa distância, mas é uma experiência impressionante você olhar que dentro daquelas cavernas estavam os manuscritos do Mar Morto, é, é, textos da Bíblia, os manuscritos da Bíblia, né? os, o, os mais antigos, até que alguém coloca que a descoberta dos manuscritos da Bíblia no Mar Morto, lá em Conramp, foi a maior descoberta arqueológica do século XX. Verdade. Porque isso, porque isso se não me engano, foi em 1947. Né?
3: 47. É.
1: Então, quando ele fala isso aqui, um grupo, um movimento batismal, está falando dos essênios, que era um grupo assético. Né? Então, este grupo, né, originário de entre os sacerdotes, que rejeitavam como corrupto a adoração do templo. Então, os membros dessa comunidade enfatizavam a manutenção do ritual de pureza com banhos diários, acompanhados de atitude interior de arrependimento. É bem provável que o batismo ministrado por João Batista fosse uma adaptação da prática de Conrã. João pregava um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está em Marcos 1,4, e, com, eh, e como preparação para a vinda do Messias e o seu batismo com o Espírito Santo e com fogo, como aparece em João 3, versículo 11 a 12. Por ser de conversão, este batismo era aplicado somente uma vez, diferentemente das lavagens repetidas da comunidade de Conrão. Não se sabe ao certo, no entanto, se o batismo praticado em, em judeus prosélitos... O que era um judeu prosélito, né? Ah... Era um gentio que se convertia ao judaísmo. Né? Então, um judeu prosélito surgiu antes, a tempo de influenciar o batismo cristão primitivo. Fazia parte do rito de iniciação dos gentios no judaísmo, que abrangia circuncisão, batismo e oferta de sacrifícios. E, com, e como as mulheres tinham somente que ser batizadas e oferecer sacrifício, seu batismo certamente assumia, nesse caso, importância maior. Porque a mulher não tem como ser circuncidada, só os homens mesmo, né? Então, veremos, por exemplo, ou vemos que a submissão de Jesus ao batismo de João, cuja intenção era de preparar os pecadores para a vinda do Messias, é explicável como um ato deliberado de solidariedade de Jesus para com os homens e mulheres pecadores arrependidos. Jesus não se batizou porque tinha que se arrepender de algum pecado, né? mas em solidariedade aos demais pecadores. Né? Era, a, era a iniciação no processo pela qual a soberania salvadora de Deus chegava aos homens para se manifestar em seu ministério da palavra e de atos do reino de Deus, sua morte e ressurreição e o envio do Espírito Santo. Não é de surpreender, por isso, que a comissão missionária dada pelo Senhor Ressurreto incluísse a ordem de batizar, isso está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. A expressão batizar em nome de, é, significa batismo com devido respeito a, mas aqui especialmente denota a base do batismo e seu propósito de ingresso da pessoa em um relacionamento em que passa a pertencer a Deus. Os leitores gregos do Evangelho certamente entendiam a frase de modo muito semelhante, como que significando a apropriação pelo Pai, Filho e Espírito Santo, mediante o uso desse nome. Né? Qual o significado desse rito? Então, André, aqui cabe uma pergunta. Qual o significado desse rito? No ensino apostólico, sob o batismo, o rito primariamente significa união com Cristo. É o que está lá em Gálatas 3:27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. A linguagem reflete o ato de se despir para depois vestir-se no batismo. E essa é a linguagem que a gente encontra em Colossenses capítulo 3, versículo de 9 a 14. Pois vocês já se despiram do velho homem né e se, e se revestiram do novo, né? para revestir se de Cristo. Isso denota o quê? Denota receber Cristo, estar em Cristo e assim se tornar um com ele, um com Cristo. Olha que bonito. No ensino do apóstolo Paulo, uma vez que Cristo é o Senhor crucificado e ressuscitado, o batismo significa união com Cristo em seus atos redentores, o que inclui a ideia de jazer com ele em seu túmulo e de ser com ele um só em sua ressurreição. Preste atenção em Romanos, capítulo 6, versículo de 1 a 5, Colossenses 2, versículo 11 e 12, né? Participando assim da nova criação, iniciada com a sua ressurreição, como está lá em 2 Coríntios 5, 17, quem está em Cristo é nova criatura, nova criação, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Participando assim da nova criação, né? Antecipadamente a ressurreição para o reino final. Então, eu acho, é, o batismo significa, além disso, união com Cristo em seu corpo, a igreja. Por estar em Cristo, significa ser um com todos que estão unidos a ele, como nós vemos, por exemplo, em 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13. Eu achei muito interessante, André, essa figura, né? De que é como se nós estivéssemos no túmulo com Jesus. Sim. Né, mortos, né? mortos para o pecado, no túmulo com Jesus. Exato. Então, é, o batismo morre para o pecado e ressuscita em novidade de vida. Então, a gente está lá junto com Cristo, morto com ele, <risos> e ressuscitamos com ele.
3: E ressuscitando com ele, é, exatamente. É
1: maravilha, essa figura é muito bonita, é muito bonita. Sim. Mas, mas ainda, como é inconcebível a união com Cristo, ser o Espírito de Cristo, o batismo significa renovação pelo Espírito Santo. Assim como já com Pedro na proclamação de Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, né? E recebereis o dom do Espírito Santo. E depois na teologia de Paulo sobre a igreja também, que eu já citei aí. O batismo significa também entrada no reino de Deus, pois a salvação de Cristo não é senão vida, sob a soberana, a soberania salvadora de Deus, como está em Mateus 12, 28, em João 12, versículos 31 32, Romanos 14, versículo 17, Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. A conexão dessa condição com o batismo é feita em João 3,8. Aquele que não nascer da água e do espírito não pode ver o reino de Deus. Jesus disse para Nicodemos. Ah, vamos encontrar isso, Jesus dizendo isso para E uma outra coisa, o batismo significa vida em obediência ao governo de Deus, como, ah, como expressa Romanos, capítulo 6, versículo 4, ao dizer, portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo. É, é como se você estivesse no túmulo com Jesus quando você tá lá na água. É, a fim de que também nós vivamos uma vida nova. Né? E isso é ilustrado de forma breve em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 17. Né? Tudo isso pressupõe uma das proposições fundamentais da proclamação apostólica, de que o batismo é uma corporificação, tanto do evangelho como da resposta do ser humano a este, ao evangelho. Como está perfeitamente ilustrado em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21.
3: Pastor Paulo, mas diante da história, como ficou considerado aí o batismo aí, com o pessoal aí, os pais da igreja? Olha, né? André. pessoal aí antigo aí.
1: É, antigo, é. as referências mais antigas, é, depois do Novo Testamento, vem da Didaquê, que era aí a, uma, um, o, o ensino dos apóstolos, né? Aí por volta do ano 100. E nós vamos ver também os pais apostólicos, são aqueles que vieram depois dos apóstolos, né? os, os, os pais apologistas, como Justino. Justino, por exemplo, descreveu o batismo como um renascimento na água e depois como uma iluminação, termo técnico usado para o batismo por volta do século IV. Depois eu posso citar ainda origines, né? Que via no batismo a ligação tipológica entre o Antigo Testamento, culminando no batismo de Jesus feito por João, e o batismo escatológico inaugurador de uma nova era. O batismo teria derivado seu significado das realidades espirituais e comunicado a graça de Cristo, e isso prefiguraria o estágio final do batismo, a ressurreição dos mortos. Agora, é claro que quando nós estamos aqui, André citando os pais apostólicos, citando teólogos posteriores, né? isso não quer dizer que nós concordamos com tudo que eles falam, né? isso não quer dizer, nós temos que concordar com a, com, Bíblia, certeza, com a Bíblia, claro que nós aprendemos muito com essa gente, não podemos desprezá-los, né? porque aquilo que Deus exatamente. trouxe na vida deles, mas ninguém faz teologia de forma perfeita, ninguém tem uma teologia perfeita, ninguém, sim, né? aquilo sim. que está na Bíblia é perfeito, mas de fora da Bíblia, ninguém faz uma teologia. Isso. Bíblia, a né? palavra final é da Bíblia, né? Exatamente. É, nós concordamos com tudo. Agora, depois do Orígenes, veio o Tertuliano. Né? Ele é o autor da, da, do, do termo trindade, né? Trindade. Trindas, né? Pai Isso. da teologia latina, né? Então, o Tertuliano indicava a conexão do Espírito Santo com a água do batismo, preparando-se o terreno para a bênção da água batismal. Em meia perseguição à igreja, no século terceiro, não seria de surpresa a descrição do martírio como batismo de sangue que admitiu Marte diretamente na igreja triunfante, ao que eles que acreditavam. Ele advogava o adiamento do batismo até que os então batizando, batizandos, ainda crianças, pudessem vir a tomar sua própria decisão para não acontecer de prejudicarem o futuro espiritual de seus padrinhos, né? A visão de Tertuliano e também de Cipriano e outros de que o batismo cismático era inválido, não sobreviveu no ocidente, além do século terceiro, né? Então, nós vemos isso também. E aí, tem um outro nome também, que não podemos deixar de fora, que é do Agostinho, grande teólogo da igreja, né? Que influencia muito a teologia reformada e que exerceu uma grande influência também sobre Martim Lutero. O Agostinho enfatizava o aspecto objetivo do batismo e que, por ser Cristo o ministro real do batismo, a validade do sacramento não seria afetada pelo seu agente humano. Ele tinha absoluta convicção de ser o batismo indispensável para a salvação. E nisso aí nós discordamos do Agostinho, porque nós não pregamos batismo salvífico. Assim. sim.
3: Com em
1: sua disputa com Pelágio, né, ele justificou o batismo infantil, desenvolvendo a ligação entre o sacramento e o pecado original. É, quando diz que o batismo é o um sacramento, então se atribui graça através do batismo, se atribui bênçãos ou um valor espiritual através do batismo, né, ou que o, ba o batismo ele transmite é, graça, né, uma, uma coisa assim. Então, ele não sugeriu que a criança tivesse fé, mas sim afirmou que a fé da igreja era benéfica a ela, sendo essa uma postura clássica que tem permanecido como justificativa do batismo infantil. A criança, pelo batismo, seria incorporada à igreja, compartilhando deste modo a fé da igreja de que agora fazia parte. Os padrinhos, ao se tornarem responsáveis pelo batizando, não faziam meramente em favor próprio, nem simplesmente como meros, meros representantes da criança, mas como agentes da totalidade da igreja, da qual eram os instrumentos de apresentação da criança para o batismo. E aí tinha também a, a um atendimento para os novos convertidos adultos, que eles chamavam de catecúmenos, né? E havia exigência para essa turma, havia exigência de uma necessária preparação cuidadosa para o batismo. Por volta do século IV, as classes de preparação catequética não, requeriam uma frequência regular por parte dos novos convertidos, dos discípulos, com reuniões diárias né, durante a quaresma. Ah, palestras doutrinárias eram proferidas nessa época por homens como Ambroso de Milão, Cirilo de Jerusalém, João Crisóstomo, e Teodoro de Mopsuestia, né? e que permanecem disponíveis para o nosso conhecimento, as palestras desses homens. Antes dessas aulas, o exorcismo era uma prática regular e comum no rito batismal. Então, se expulsavam os demônios também é, do, dos, dos batizandos, né? Registros destacam que no batismo, os batizandos compartilhavam a redenção, a morte e a ressurreição de Cristo, por uma real confissão de fé, colocando-se assim submissão ao Senhor crucificado e ressuscitado. Efetuava o batismo desse modo, o renascimento do batizado, que era revestido da roupa nova, da imortalidade, sobre quem se conferia um selo indissolúvel. O pecado praticado pelo cristão batizado era considerado extremamente grave, fazendo assim muito seguir o exemplo de Constantino, que o imperador Constantino, adiando o seu batismo para o leito de morte. Né? Ah, eu não vou me batizar agora, porque se eu pecar depois que batizar, vai ser muito complicado. Então, eu vou esperar, quando tiver na hora de morrer, eu me batizo. Né? É muito complicado isso, né? Talvez um até
3: mais. Né? É,
1: um pré-requisito <risos> um pré para o batismo era a renúncia a Satanás e a profissão de fé em Cristo, e isso ainda permanece em algumas confissões até hoje, né? Aí nós vamos ver qual foi a posição de Lutero. Embora adotando muita coisa da teologia batismal católica romana, Lutero assinalou que a água do batismo se tornava graciosa água de vida, proporcionando um lavar regenerativo pelo poder divino intrínseco da palavra de Deus. Inicialmente, Lutero considerava o efeito do batismo dependente da fé, mas depois, modificando sua opinião, passou a enfatizar a ordem de Deus como justificação para o batismo. E aí vem também um grupo, né, que devemos falar sobre ele, que é os anabatistas, né? porque a, a reforma protestante, Martim Lutero e outros, colocaram a Bíblia na mão do povo. Então, esse acesso à Bíblia ah, deu margem para diferentes interpretações. Vale lembrar que reformadores importantes sempre defenderam o seguinte, Livre acesso às escrituras, mas não livre interpretação. Ninguém pode interpretar a Bíblia ao seu bel prazer. Ah, isso para mim é aqui. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. É, existem regras, né? existem é, é, parâmetros para a interpretação bíblica. Mais um grupo é, que é, estava dentro da chamada reforma radical, os anabatistas, né? E, e, que naquela época estavam se, esse grupo estava se formando, ele, então, esse grupo recusou a permitir que seus filhos batizados, eh, fossem batizados ainda crianças. Então, os anabatistas recusaram o batismo infantil né, e, e enfatizaram o batismo somente de crentes, considerando -o como o único batismo existente no Novo Testamento. Quem segue a linha dos anabatistas, ou quem vem deles, Deriva deles são os Menonitas e alguns grupos das igrejas dos irmãos. A tradição reformada deu destaque a da igreja reformada deu destaque à ideia de que o batismo seria o sinal de um novo pacto de uma nova aliança que portanto as crianças deveriam ser admitidas à nova aliança tão cedo quanto possível. Ah, e quanto os meninos judeus? Por quê? porque os meninos judeus também eram admitidos à antiga aliança, mediante a circuncisão. O batismo fortaleceria a fé, daria aos pais a certeza de que seus filhos estavam incorporados ao novo pacto, e à criança o direito à aliança, mesmo sem ter ainda consciência disso, tornando-se rica fonte de bênçãos e consolação, à medida em que a criança crescia. E aí tem outras opiniões ainda, mas nós não vamos ter tempo de tratar de tudo isso, né?
3: Ô, pastor, mas diante de tudo isso que o senhor falou, existem questões, assim, que nós somos levados a algumas questões, é, às vezes até a gente acha perguntas infantis, mas muita gente tem dúvida sobre, por exemplo, questão assim, o batismo salva, o batismo não salva, o senhor mencionou aí que Agostinho defendia isso, né? É, a questão da água corrente. Né? Uhum. por exemplo, deve ser em água corrente água parada ah, quando a gente lê o texto lá da didaque a Didaquê fala né, que tem que é. ser em água corrente se não tiver água corrente aí você pega um punhado de água lá até porque, por exemplo, num hospital se a gente vai fazer um batismo no hospital não tem como pegar um paciente e levá-lo num rio Exatamente. para batizar, né? A gente batiza aí. Como é que fica, é, é, como ficam essas questões, pastor? Olha,
1: o batismo não salva. O batismo é, é para quem já é salvo. Se sim. nós colocarmos o batismo como condição para a salvação, como alguns grupos colocam, sim, sim, sim. então nós estamos descartando a graça de Deus. Por exemplo, Jesus falou para o ladrão lá na cruz, em Lucas 23, 43. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não há qualquer indicação de que aquele homem te, teria te, te, teria sido batizado. Até tem um tem um grupo aí que antigamente ensinava muita heresia
5: né,
1: é, que dizia se ele chamou Jesus de Senhor, então ele foi batizado. Isso aí não tem nenhuma não, não tem não tem como validar isso. Não tem como é, bater o um martelo em cima disso. Então o batismo não salva o batismo é para quem é salvo. Imagine você, uma pessoa que se converteu a Cristo, está aguardando o batismo e ela morre. Ela não foi salva? Ela teve um encontro de salvação com Jesus. Por exemplo, eu fui batizado nas águas 47 dias depois da minha conversão e olha que eu estava vivendo o céu na terra, o que eu estava vivendo a partir da noite em que eu a Cristo como salvador, é uma coisa indescritível que eu, eu fico maravilhado com ela até hoje. Quando eu começo a lembrar da, dos primeiros momentos, o dia, o dia seguinte, o primeiro, meu primeiro domingo na igreja, e as semanas seguintes, e a expectativa do batismo em águas. E se eu morresse antes de ser batizado nas águas? Eu estaria salvo do mesmo jeito, digo isso à luz das escrituras. Né? Então, é, aquele homem lá na cruz não foi batizado. Outra coisa, é, que você levantou aí, André, que o batismo deve ser águas correntes, eu não creio que tem que ser águas Sim. correntes. É, eu não creio. É Claro, o Jordão é um rio, a água vai ser corrente. Sim. Mas alguém pode ser batizado numa lagoa. Sim. Num, num tanque batismal, como muitas igrejas fazem. Tem, uma não... piscina. Agora, o que é que está por trás hoje de algumas falas que defendem o batismo só em água corrente. É a ideia errada, antibíblica, de que a água leva o pecado das pessoas. Você já imaginou? É aí? Você já imaginou? E outra crença deles tem que ser em água corrente para os pecados não se misturarem no tanque batismal. Eles, essa é. essa turma ficou doida.
3: Aí é xaropê. Porque o
1: pecado é substantivo abstrato. Você não tem como misturar um substantivo abstrato. Como é que você vai misturar? Ah, não Eu podemos. Então, então, não pode mesmo, porque pode misturar os pensamentos. Nós não podemos nem cultuar Deus juntos, porque os pensamentos ali são variados. É, são variados, exatamente. É uma coisa assim totalmente sem nexo, é, uma, é, é gente que não reflete, não pensa, é, não pensa corretamente. Então, é, a água não purifica, não, é, eu sei que no Antigo Testamento, as purificações aconteciam de formas variadas, por cereal, por através de uh, sacrifício de animal, farinha, uh, farinha cereal, já falei, farinha cereal, uh, por meio da água, havia purificação até por água, mas no Novo Testamento, a purificação, nós somos purificados dos nossos pecados somente através do sangue de Jesus. Não há nenhuma informação. Nenhuma informação Exato. de que nós somos purificados por água no Novo Testamento. Não há nenhuma informação. Então, se você pegar 1 João 1,7. O sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado. Ou Apocalipse 1,5. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Não existe no Novo Testamento nenhuma tentativa de ninguém no Novo Testamento tentando substituir... O sangue pela água. Não tem. Tá? Então é muito importante isso.
3: Pastor, então eu, eu vou a outra pergunta. Olha, como, como que dá pano para manga esse é. assunto, né? É. Ah, porque tem a questão aí do, do, do batismo infantil também, que a gente uma hora pode falar, mas tem uma outra, uma, uma questão que me veio aqui à mente também, e com relação a me, até mesmo ao rebatismo. Sim. Tem algum, alguns irmãos aí, algumas igrejas, é, que também é, que rebatizam as pessoas, quando vão Sim. se tornar membro ali da sua Sim. igreja.
1: É. Olha, posso comentar algumas coisas, né? Por Sim. exemplo, é, depende, então, o que, que o, que o J.I. Jipeca ele fala, né? Ah, as principais correntes da teologia cristã, tem sustentado que o batismo é irrepetível. Ele usa esse termo, né? Quer dizer, não se repete. É
3: difícil, né? Irrepetível.
1: É, é, é. E, e, tem algumas correntes da teologia cristã que diz que não pode ser batizado mais de uma vez. Né? Esse ensino frequentemente se baseia em leitura indevida de Efésios capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, um só batismo. Né? Ora, é, aqui não está falando que... É, é um batismo único, não é em, em quantidade, é mais assim, na qualidade. É, esse é o batismo da fé, esse é o batismo cristão, é um só. Nós não batizamos no cristianismo, para depois batizar no outroismo e assim por diante. Né? Esse é o sentido. Tá? Então, é, aí, batismo se refere ao batismo comum, compartilhado por todos os cristãos, e em apelo não histórico. né A, ao credo Niceno, que fala de um só batismo para remissão de pecados, né? e assim por diante. Não obstante, o rebatismo, e que é como seus críticos o chamam, embora isso seja inevitável, é, um, de vez em quando uma ou outra pessoa vai batizar de novo. Isso não tem como não, não acontecer. Isso, o rebatismo tem sido praticado e defendido, principalmente por algumas razões. Primeiro, Negação da validade do batismo an anterior. Né? Na Era Patrística, por exemplo, né, há grupos é, e adeptos de outros movimentos rejeitaram o batismo católico, que consideraram administrado por um clero corrompido e de uma igreja apóstata. Então, tinha grupo que rejeitava. Né? Os donatistas, por, por exemplo, recorreram a uma prática católica anterior, conforme Cipriano, que recusava reconhecer o batismo feito fora do aprisco católico e que, portanto, rebatizava. É? E assim por diante. O, ba o batismo é comumente tido como nulo ou inválido, se faltar a cerimônia, qualquer aspecto essencial, como principalmente a água ou a citação do nome trinitário de Deus. Por exemplo. No batismo, a fórmula é, doutrinar a fórmula batismal é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minha tendência, André, é não reconhecer o batismo de um grupo que nega a doutrina da trindade. Sim. Porque a trindade é colocada como uma doutrina fundamental do cristianismo. Dentro da natureza, do único Deus verdadeiro, há três, há três pessoas distintas, não separadas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, essa é a questão. Então, se, se, por exemplo, esteve ausente, se não foi em nome da trindade. Em caso de incerteza, algumas igrejas, como a católica romana, batizam, mas sob condição. Se não és batizado, eu te batizo. Né? A igreja romana faz assim. Por outro lado, diversas igrejas, em épocas diversas, não têm reconhecido o batismo de outras igrejas, rebatizando seus novos convertidos. Aí é uma forma de exclusivismo. Por exemplo, na Congregação Cristã do Brasil. A Congregação Cristã do Brasil é um grupo exclusivista. Então, não vai aceitar o batismo de nenhuma outra é, denominação. Tem que ser batizado de novo. Eu sei, por exemplo, que a IPB, a Igreja presbiteriana do Brasil, ela não aceita mais transferência de membros da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, se for alguém da Universal... Para a igreja presbiteriana do Brasil, vai ter que é, fazer a profissão de fé. Chama profissão de fé. Né? Porque eles não reconhecem o batismo da universal. E também a universal é uma bagunça, né? Doutrinariamente, é uma bagunça. Então lá tem de tudo: lá o tem judaísmo, tem lá tem espiritismo, lá tem catolicismo romano, lá tem é, pentecostalismo. Olha, é, <risos> tem, tem sessão do descarrego. Quer dizer, é uma bagunça. Né? Então, eu creio que muitos crentes da Universal não têm um entendimento claro das Escrituras sobre o batismo, né? Ou sobre servir unicamente a Deus e submeter somente à palavra de Deus. É muito sincretismo, é muita mistura. Né? É, não tem tamanho. Né? E aí tem também a negação do batismo infantil como verdadeiro batismo cristão. Os anabatistas né, é, e os reformadores radicais foram pioneiros nessa posição. Né? Mas desde o século XVI, que tal alegação para o rebatismo é comum, tanto em igrejas que sustentam o batismo dos crentes, somente quanto em casos individuais. Em tempos recentes, especialmente no contexto da renovação carismática católica, católicos que não consideram mais o batismo infantil como real, devido, por exemplo, a uma provável ou comprovada falta de fé de seus pais, um, aí eles adotam o segundo batismo. Tais pedidos de rebatismo têm suscitado é, problemas difíceis e é, pa, problemas pastorais difíceis, tocando também nas questões básicas da teologia batismal, isto é, a relação entre batismo e fé. Agora, o batismo nós seguimos, os pentecostais seguem muita linha batista dos batistas. Nós fazemos batismo por imersão. Sim. Agora, na nossa igreja, por exemplo, na igreja cristã da Trindade nós não rebatizamos as pessoas é, que vêm, por exemplo, da presbiteriana. Pastor, eu, não, eu fui batizado por imersão. Eu me sinto bem assim, eu estou tranquilo, estou em paz com Deus, comigo mesmo, minha consciência. Eu e a minha família fomos batizados por aspersão. Aspersão, isso. Aspersão, água na cabeça. Derramar água na nossa cabeça. E não sentimos necessidade de sermos rebatizados. Nós podemos ser membros da sua igreja? Pode, pode sim, porque o batismo não salva. Sim. Se nós acreditássemos, não, sem o batismo por imersão, ninguém pode ir para o céu, aí teria que ir a batizar.
3: Se não fosse a doutrina... uma doutrina fundamental, é, né? Exatamente,
1: não é, não é fundamental. Não é? Não é. Aí é uma ordenança de Jesus, mas, mas as pessoas podem ir para o céu se não tiver a oportunidade de batizar, Sim. se se converteram e não foram batizados. Sim. Aí se uma família, alguém chegar e falar para nós, pastor, eu fui batizado por aspersão mas eu quero ser batizado por imersão. Aí nós batizamos. Nós não impomos, de, depende da pessoa. Agora, se vem alguém de um grupo unicista que nega a trindade, com certeza, essa pessoa vai ter que ter uma compreensão da doutrina cristã, italiana, converter-se, né? porque eu não creio é, que, que alguém negando a trindade está convertido, é, uma, nega uma doutrina fundamental. Ah, sim. Então, nós podemos discordar no secundário, no essencial, não tem jeito. Jamais. Aí, essa pessoa será rebatizada, e no sim. nosso caso, por imersão. Sim. Farem, fa, faremos batismo por, por aspersão na Igreja Cristã da Trindade? Se for em caráter de emergencial, sim. sim. Não tem, como o pastor André já mencionou. Então, tem uma pessoa lá na UTI, não pode ser colocada no tanque batismal. Mas ela quer se batizar. Passou, não sei quanto tempo de vida eu tenho. Eu não sei, pastor, a minha situação. Os médicos também, os médicos também já alertaram. Não há problema nenhum. Chegar lá com um pouco de água é, na cabeça, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Neste momento, o propósito é mais importante que a forma.
3: Sim. É
5: a forma.
1: O que Deus mais valoriza não é a forma, é o propósito. Tá? Imagine você, uma pessoa que não pode se ajoelhar para orar, porque ela tem um problema que a impede de dobrar a perna. Ela não vai ajoelhar para orar. A oração Sim. dela vale menos do que aquele que ajoelhou? Não, isso está completamente... é um absurdo afirmar que valeria a oração dela valeria menos. Então, o que, que importa para Deus aí? Não é a forma, é o propósito. Deus sabe que aquela pessoa... Se não tivesse aquele problema físico, com o maior prazer do mundo, dobra, dobraria os seus joelhos diante do Senhor. E Deus sabe também que aquela pessoa que está lá no UTI, recebendo o batismo por aspersão, se ela tivesse em condições físicas, ela com certeza, prazerosamente, com muita alegria, seria batizada por imersão. Então, isso é o que vale, viu, André? Isso é o
3: que vale. Eu creio que nós respondemos isso. Sim, respondemos sim, com
0: certeza Você está ouvindo o Programa Um Toque de Deus Um Toque de Deus Direção e apresentação Pastor Paulo Romeiro Programa Um Toque de Deus Um Toque de Deus Um programa da Igreja Cristã da Trindade Acesse o nosso site www.ictrindade.com.br Pastor, nós
3: temos agora aqui uma pergunta do José lá de Caraguatatuba. Ele diz assim que ele está na igreja há uns três anos, uma igreja pentecostal. Ele é pentecostal e gosta da igreja que ele está. Então vamos lá. Qual a diferença entre o crente batizado com o Espírito Santo e o que não foi batizado? Então vamos lá.
1: Bom, o crente batizado com o Espírito Santo, ele ora em línguas. E, o batismo com o Espírito Santo abre a porta para a atividade dos dons espirituais, né? A, e, o batismo com o Espírito Santo ele traz mais fervor espiritual é, isso é uma, uma característica do crente pentecostal ele é mais fervoroso Sim. no Espírito a liturgia pentecostal é uma liturgia mais, mais alegre, mais aberta, mais livre né? é, nós não somos regidos é, por, um, por um programa de culto, por uma liturgia que vai determinando tudo que a gente tem que fazer,
3: não tudo o que tem que acontecer,
1: não né? Não, a, o culto pentecostal, ele, ele, ele tem hora para começar, às vezes não tem hora para terminar. Claro que nós gostamos de ordem, né? A gente sabe disso, não? Você, todo mundo que, que conhece a nossa igreja sabe que nós temos hora para começar o culto, hora para terminar, mas às vezes nós somos tocados de forma diferente. E não porque nós manipulamos. Eu detesto manipulação. Começa a dar glória aí, irmão. Tá fraco, mais forte. Esse lado agora vai dar glória a Deus. Vamos ver qual lado que ganha. Gente, que ridículo.
3: Né? Não dá, né? Assim não, né? Isso não é né?
1: culto. Isso não é culto. Tá? O culto é quando você tá adorando. Tá com os olhos voltados pro Senhor, porque o culto é que nós oferecemos a Deus. E não a nós. Não a nós. Sim. Não vou no culto para me sentir bem. Vou no culto a Deus. adorar nem... a Deus, né? E nem que eu não esteja bem. Às vezes você sentindo uma dor, um problema, e eu tô lá, né, cultuando a Deus, né, seja na alegria ou na dor, uma coisa assim. Sim. Então, o crente é... A, então, é, tem a operação dos dons espirituais, né, a, é muito difícil, não vou dizer que não tem, mas é muito difícil um crente tradicional expulsar demônio. Eu me lembro uma vez, em São José dos Campos, não vou falar a igreja, uhum. eu, eu me lembro até do pastor, era um pastor muito conhecido na, 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 na cidade, Lá na igreja deles, ah, uma igreja tradicional, caiu endemoninhado Sabe o que eles fizeram? Chamaram o corpo de bombeiro. Não, não tinha ninguém para expulsar. Rapaz. Chamaram o corpo de bombeiro. Ah, mas eu conheci uns irmãozinhos lá na Assembleia que dava conta do recado na hora. Ah, Fácil, olha, né? Olha, eu conheci gente simples, irmãozinhos simples, mas quando ele, 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 eles apontavam o dedo para endemoniado e falava em nome de Jesus, a coisa era resolvida. A coisa era resolvida. É diferente. Você Sim. viver a experiência pentecostal, o fervor pentecostal, né? É muito diferente. Agora, o batismo com o Espírito Santo, ele nos dá capacidade para fazermos a obra de Deus, para ganhar almas, né? Para ganhar almas. Então, quando a gente olha, por exemplo, no passado, nós vamos ver a... Dwight Lyman Moody, né? Moody tem Sim. uma experiência tremenda com o Espírito Santo, né? Ele orou muitos anos, Senhor, enche-me com o Espírito. Ele conta a experiência dele, isso no século XIX, né? E ele conta como ele foi cheio do Espírito Santo. Ele estava na rua, ele teve que correr para a casa de um amigo e ficou debaixo da cama, né? Tocado pelo poder de Deus, né? E ele falou assim, eu voltei a pregar. Eu não preguei nenhuma verdade, não, mas agora a multidão não aguentava e vinha, né? As, as multidões vinham receber a Cristo, né? Porque é, é capacidade, é capacitação, é poder para fazer a obra de
4: Deus. Glória a Deus. Isso
1: é maravilhoso, né? E outra, oh, no, 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 na, na, na doutrina do batismo com o Espírito Santo, tem os dons de curar, o dom da fé, né? Que, que bonito que é quando alguém tem os, do, os dons de curar. É muito maravilhoso. Né? Então, se eu pensar, ah, mas por que, é que não esvaziam os hospitais? Nem Jesus fez isso. Nem Jesus curou a todos quando ele estava na terra, lá em Jerusalém, na Judéia e Cafarnaum. Jesus não curou a todos. Se Jesus tivesse curado a todos, não teria sobrado aquele paralítico em Atos capítulo 3 para Pedro e João curarem. Né? Ele teria sido curado.
0: Por curarem, isso, exatamente. Né? Programa Um Toque de Deus Um Toque
3: de Deus Segunda pergunta Se os pentecostais vivem experiências que tornam Deus mais real em suas vidas devido ao Espírito Santo? Com certeza que vive,
1: né? Acabei de citar aqui Atos capítulo 3, versículo de 1 a 6 O paralítico na porta formosa do templo. Pedro cheio do Espírito Santo A gente vê tudo isso E a gente vê, por exemplo Não tem pai... prata nem ouro, né? É, exatamente Mas em nome de Jesus Cristo, né? Leva, é, levanta é, e anda. Eu, eu, aquilo que você tem, te dou, levanta e te anda e foi curado. Também eu vejo, é. É, eu vejo em Atos capítulo 19, versículo 19, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Né?
4: Olha, Glória a Deus.
1: Muitas igrejas tradicionais, eles raramente oram por enfermos, né? raramente oram, né? é muito, deixa muito a desejar nessa área. Eu respeito os tradicionais, eu amo os tradicionais, mas a diferença Sim. existe, é muito marcante. A
3: gente pode dizer, pastor, então, que na verdade, assim, uh, uh, eu, eu, os irmãos tradicionais, eles perdem, então, uh, de ter esse relacionamento a mais com Deus, então?
1: É, assim, do fervor espiritual. Tem crentes tradicionais, tá. tem crentes tradicionais, que tem, tem ou muitos tem um profu, tem um, profu, um profundo andar com Deus uma comunhão muito sim. profunda com Deus tem claro que tem né? agora eu tenho um ou outra aí é, tradicional reformado que ele é pentecostal todo mundo fala é pentecostal ah sim Mas é que é né por exemplo com certeza com certeza o, o com doutor Russo Schade orava em línguas né? ele orava em línguas né <risos> Então...
3: Verdade. É, mas ele Eu sabe. chamava ele de pentecostal ele olhava torto mim. É,
1: é. tem mim. Um pente... tem, tem um pregador aí, é, reformado, e todo mundo fala ele. Ele é para que o Espírito Santo e não sabe. Ou, e ou, não sabe. Não, ou, vai... ou então faz que não é, sabe, é, né? Ou então dá da aparência de... É, 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 é isso aí. Ou esconde. Porque do jeito que ele prega, né?
3: Exatamente. É uma benção, é. todo mundo gosta dele. Ou, ou então ele faz, ou ele faz igual mude, né? Vai correndo para debaixo da cama é, é. e começa a orar em língua, não... é. <risos> ah, então, <risos> Legal. É, Deixa eu ver é, a gente eu falando
1: acho, isso. falando é, isso. Eu acho que os ouvintes estão dizendo, ah, eu sei quem é, eu sei quem é. Eu gosto muito desse irmão. Eu admiro. Né? Sim, é uma benção. É um homem de Deus. Homem de Deus, né? Sim. Um homem de Deus. A, Sem a, turma dúvida. Fala, a turma fala: esse homem é batizado com o Espírito Santo. Não tem como nos ter. Ele sei, é diferente dos sei, seus sei, pares. Sei, ele é diferente dos sei, demais <risos> da sua denominação. <risos> é verdade. Ele
3: é diferente. É verdade. É isso aí, é, Não tem.
1: É, não tem. É, Deus, é, é, intuição, né? é poder do Espírito Santo. É diferente. Glória é, a Deus. E não tem Glória só ele, não. Tem outros aí também. Né? Ah, é, sim, com
3: certeza. Glória a Deus. Glória a Deus. A pergunta 3, pastor. Ah, o que lá. acontece com os reformados que não acreditam no batismo?
1: Olha, eles não acreditam, não vão receber. Não vão receber. Agora, agora, dizer que aqueles que não recebem o batismo com o Espírito Santo ou não oram em línguas, são crentes inferiores, isso está errado, isso não é bíblico. Não, de forma não alguma, está é? errado. Por exemplo, a Assembleia de Deus, é, eu não sei exatamente como está atualmente, mas, eh, na época, quando eu congregava lá, passei vários anos na Assembleia, até hoje, eu circulo na Assembleia, né? e tenho um carinho muito grande, né? a, a minha vida espiritual, eu devo à Assembleia de Deus. Né? Mas, eh, não ordenava, por exemplo, para o, não, não apontava, não nomeava um diácono, presbítero, ou, ou pastor, que não orasse em línguas. Isso está errado, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Olha a condição para alguém é, ser ordenado a um cargo ministerial. A Bíblia nunca coloca que tem que orar em línguas. A Bíblia não coloca isso. Aonde está isso na Bíblia? Aonde está isso no Novo Testamento? Que para você ser um pastor, né, você vai ter que orar em línguas. Isso não está na Bíblia. Para você não ser tá. um diácono, isso não está na Bíblia. Está lá o modelo de Atos capítulo 6, sobre os primeiros diáconos. Eles eram homens cheios de sabedoria, né? De boa reputação, né? E, boa reputação. É, homem cheio de, de sabedoria, de, bo, bo, de, de boa reputação. Tem mais uma qualidade lá. Então, é, mas não fala ali em línguas que tinha que orar em línguas. Pelo contrário, Sim. se você olhar em Atos, desculpe, em 1 Coríntios capítulo 14, é lá no fim do capítulo, oram todos em línguas? Não. Não. A, a pergunta retórica implica. Numa resposta negativa, não. Tem todos os dons de curar? Não. Nem todos. Não. São todos apóstolos? Também não. Então, meu filho, é, então nem todos, nem todos. Tá? Então, nós não podemos ficar é, chamando quem não é, é, quem não ora em línguas, que é um crente de segunda classe. Tem crentes Sim. que não oram em línguas, mas eles têm uma sabedoria tremenda. Tem uma sabedoria também Tem discernimento. Tá? Ele ora por um enfermo, o enfermo é curado. Às vezes não é o dom é de mim que está presente sim. na vida dele. Às vezes é um outro dom que está presente na vida dele. Sim. Já falei também que todos os crentes são batizados em Jesus. Romanos capítulo Amém. 6, versículo 3. E 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3 também. Agora... É... Muitos não creem no batismo com o Espírito Santo por causa do cessacionismo. Já ouviu essa
3: palavra? Sim, opa! Já muito essa bem, muito ouvir falar.
1: que é cessacionismo, vem de cessar, ou cessacionistas, aqueles que creem que os dons espirituais cessaram na igreja primitiva que os dons espirituais foram necessários... para dar credibilidade à pregação dos apóstolos. Agora eu fico pensando o seguinte... como é que pode? Os apóstolos precisaram dos dons espirituais... para que a, a mensagem deles tivesse credibilidade. Nós somos melhores do que eles? Credibilidade. É, nós somos melhores do que eles. nada. Nós não precisamos. Eles eram fraquinhos, tinham que fazer milagre mesmo. Como nós hoje somos é, eruditos, nós somos os bambamãs, melhores. nós somos bambamãs, a gente, precisa, <risos> a gente não precisa daqueles milagrinhos que eles faziam, a gente não precisa daqueles milagrinhos que eles faziam. Que, que coisa terrível. Aliás, é ruim, você né? não encontra sensacionismo na Bíblia. E outra, eu li, eu li a Bíblia é, antes de ser crente, eu estava lendo a Bíblia. Se você pegar um cristão, um crente, dá uma, um, uma pessoa, dá uma Bíblia para ele ler, ele não vai encontrar na Bíblia, e os dons espirituais cessaram
3: cessaram,
1: não, não, vai. Vai. É, não vai não
4: tem um momento
1: na Bíblia que, é, que vai aparecer assim, e daqui por diante os dons espirituais não entrarão mais em operação é da vontade de Deus que os dons tenham, ido, tenham é, se estendido até aqui daqui para frente, o Espírito diz que não é mais necessário tanto que a gente viu, né, ouvimos, ouvimos o Craig Kinner falar lá no Congresso Vida Nova, de 2018. O cessacionismo é, por si só, pós-bíblico. Pós-bíblico. É, é, depois da Bíblia, porque você não vai encontrar Sim. na Bíblia. Né? Tá bem? Eu acho que respondemos aí. É, exatamente.
3: Tá Pastor, eu quero mandar um, um abraço para um casal. Na verdade, são dois casais muito importantes. E o senhor vai entender por que são importantes. Porque eles são os responsáveis pela salgaderia da 15 de novembro aqui em Osasco. A, melhor, a maior e melhor coxinha, kibe, salgadio que tem aqui em Osasco, está na rua 15 de novembro 299, no Jardim Cipava é a Salgaderia da 15, Avenida 15 de Novembro, 299. Eu quero mandar um abraço lá para o Marcelo, para a Luciana, para o Manuel e para a né? que são membros lá da nossa igreja, uma bênção. E eu, e eu preciso, pastor, fazer essa propaganda, porque hoje é sábado, né? vai que de repente eles estão ouvindo e manda aqui para o Jardim de Abril, ali, uma caixinha com 50 salgadinhos. <risos> vai ser uma boa, né? Então eu quero mandar um abraço, um beijo muito especial para eles, que são famílias queridíssimas, aqui da nossa igreja em Osasco.
1: Tô achando que você tá ganhando alguma comissão aí. É,
3: eu tô pretendendo é, ganhar é, alguma coisa hoje sim. à noite, né? E eu, como
1: eu, como apresentador do programa, quero uma parte <risos> dessa comissão.
3: Tá certo, é isso aí. Um grande beijo para eles. Amém.
0: Momento de oração. No programa Um Toque de Deus. Momento de oração.
1: Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós clamamos agora, Senhor, a Tua ajuda, que o Senhor nos, ah, o Senhor nos abençoe, Senhor venha nos guardar e suprir toda a nossa necessidade. Eu peço principalmente pelos irmãos que foram aqui mencionados e por tantos outros, Senhor, que eh, também foram atingidos com essa pandemia, muitos que estão em recuperação. Eu louvo, Senhor, por aqueles que já saíram do hospital, mas estão no momento de, Senhor, de voltar a uma vida normal. Alguns aí ainda não conseguem, é, ainda fazendo exercícios para andar, para, é, é, Senhor, voltar às suas atividades. Cuida de cada detalhe, Senhor, e ajuda essas pessoas a ficarem curadas, Senhor, e ficarem livres de qualquer sequela, de qualquer problema neurológico, qualquer, qualquer outro problema no corpo, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Cura os nossos irmãos que estão enfermos, cura, Senhor, em nome de Jesus, também, Senhor, é, livra-nos dessa pandemia, livra-nos de variações deste vírus, é, livra-nos, Senhor, e a campo tem um anjo à nossa volta. Eu peço pelos médicos, por toda a classe médica, pelos hospitais, Senhor, eu peço também por remédios que estão sendo testados, Senhor, que sejam remédios que funcionem para o bem da população. Pai, ajuda-nos, Senhor, na questão da vacina, que haja muitas vacinas para vacinar toda a população rapidamente, Senhor, em nome de Jesus. Também abençoa o Brasil, a nossa nação, quanta necessidade de Ti, da Tua Palavra, da ética cristã, da ética que vem da Tua Palavra. Pai, abençoa os poderes da República e, Senhor, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário... e a minha oração a Ti, Senhor, tem sido essa e será novamente. Livre o Brasil da violência e da corrupção. Livre o Brasil dos políticos corruptos e dos juízes corruptos, Senhor. Livra, Senhor. O Senhor tem poder para fazer isso. É um anseio da população que a nação fique livre, Senhor, em nome de Jesus... Salvos perdidos, abre os seus olhos, revela-lhes -se a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Senhor, supre toda necessidade, ah, na parte material, na, na, na questão das finanças, Senhor, abre porta de emprego, é, dá graça àqueles que têm um trâmite no NSS, ou uma causa na justiça, ou que precisam vender um imóvel, uma casa, um apartamento, um carro, ou comprar imóveis, ou carros, ou um bem, Senhor tem misericórdia. Protege também aqueles que estão viajando, os que vão viajar, Senhor, que tudo transcorra tranquilamente, com segurança na ida e na volta, Senhor, em nome de Jesus. Pai, abençoa o teu povo. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês. Hoje, para todos sempre.
0: Amém. Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Igreja Cristã da Trindade. Telefone 0 Operadora 11